0: En Ramos existe una heladería que se llama Due. Estoy haciendo publicidad, no lo sé, no, creo que nunca me van a regalar un kilo de helado. Si alguien en Ramos escucha este episodio, por favor que vaya y le cuente la heladería. La heladería de Due la conozco desde que soy chico. O sea, desde que soy chico, pues, desde que tengo uso de razón. Yo te puedo asegurar que no hay un helado en todo el mundo. De los que probé cuando fui en Europa y los que fui en Estados Unidos y de todo lo que probé en Argentina Y de todo lo que se haya probado en Estados Unidos, en, en todos lados, que sea tan rico como dube Te voy a nombrar otras marcas, ni Fredo, ni, ni... Ay, se fueron todas las otras marcas, no importa eh, Ni Mancheto, no sé, Lados Bocha, no me acuerdo cómo se llamaban, no importa Goya, no se me fueron los nombres de las otras marcas, solamente me acordé de Fredo, pero como Due, no hay ningún helado, y eso te lo puedo asegurar, ¿no? el dulce, el súper dulce de leche, que viene dulce de leche con dulce de leche natural, no, el dulce de leche con helado de dulce de leche, y aparte, este bola de crocante es increíble, pero bueno, volvamos, volvamos. Tiprendo, me acordé ahora de tu bueno, no, no existe otra idea como Due. Due tiene una particularidad, allá ya por el año 2000. 12 o 2011 ¿sí? quizás me vaya hasta el 2010 pero era dentro de todo uno de los diseños de los más nuevos ¿sí? es verdad que hoy sería un poco viejo pero tenía una particularidad en su escritorio cuando ningún otro comercio tenga le estoy contando que Dube tiene desde que tengo uso de razón... O sea, yo tengo 43 años... 43 años tiene como heladería... Es un local grande... En Ramos... Pero tiene en su escritorio de recepción... Donde vos pedís un kilo de helado... Donde vos pedís... Eh, un cuarto... Acá en Argentina se pide... En la cantidad... Sabón y después se piden los gustos... Este No se hace que te serviste el servicio... Y después de acuerdo al peso se te cobra... Como me pasó en Brasil... Ok, bueno, no me quiero extender porque este episodio va a ser muy largo, sino. En su escritorio tenían una. ¿Y a qué va todo esto, no? Tenían una IMAC e cuando nadie te puede tener un escritorio, una IMAC. E Yo creo que desde el 2013-2014. Allá por el 2012 tenía todas las carátulas de los discos. ¿Se acuerdan cuando teníamos iTunes y el salva pantalla en las carátulas de los discos? Bueno, tiene la carátula. Tenía la carátula de los discos. Cosa que. La portada de las canciones. Cosa que me encantaba. Y de ahí pasaban música. No facturaban desde ahí. Pero era algo como muy innovador. Que ya en el año 2011. O 2010, 2011, 2012. Alguien tuviera una IMAC en su escritorio para hacer el pedido. ¿Sí? Bueno. Hace ya varios años. Desde que voy a Due. Y llego a su escritorio. Que está el IMAC ahí. Ya es vieja. Ya no es una de las últimas. Pero el elemento o, genera un objeto de elegancia total les quiero decir algo, está apagada ni siquiera sé si anda pero ellos la dejan ahí es como un objeto de diseño siempre el iMac fue algo que me gustó tener en el escritorio de mi oficina nunca lo tuve si hay un producto de Apple que nunca me compré fue el iMac, yo digo iMac, el iMac Nunca me compré un iMac, pero siempre me gustó. Siempre con las en Best Buy, porque en los Apple Store no están las cajas, pero en Best Buy están las cajas apiladas, con agarrar una caja y venirme con la caja caminando. Fantaseé más que, más que una y otra vez de comprarme, eh, de, de, de llegar en el avión con la caja. Lo que sí quiero decir es que hoy, hoy por hoy, si, si yo voy... Uh, a ver eh... antes de ayer un iMac me parecía casi innecesario, como algo que no tenía sentido comprar de alguna forma sigo opinando lo mismo, tengo mi Mac Mini, no tengo por qué comprarme un iMac un iMac, voy a decirlo bien no tengo por qué comprarme un iMac, tengo una MacBook Pro y tengo sobre todas las cosas un objeto espectacular que es un iPad Pro 2020 que hoy ya es vieja pero el iMac fue siempre ese objeto de diseño que me hubiera gustado tener y siempre fantaseé con tener. Durante mucho tiempo, ¿por qué voy a explicar todo esto? Durante mucho tiempo busqué y busco a veces iMac Retro en Mercado Libre, las viejas, ¿se acuerdan? Para, eh, para comprar las del tubo, las del ciberespacio, las que presentó Steve Shop allá por el año 1997 no he encontrado un precio y también pienso que si las compro es para poner como hace Due un iMac de las nuevas un poquito más nuevas, ¿no? como en el año 97 para tenerla como un objeto de diseño porque realmente las iMac se convirtieron en eso un objeto de diseño hoy Steve Jobs no está a veces me pregunto ¿quién se compra un iMac? sacaron el iMac Pro y no no rindió ¿sí? Hoy Steve Jobs no está, pero creo que ayer se le rindió tributo, porque ayer presentaron la iMac que yo creo que esta vez necesite o no, o sea, la voy a usar pues reemplazaré mi Mac Mini, buscaré la forma y la manera de cómo poder comprarla. De esta manera empiezo este episodio de Byrus Mac dando un review de lo que es la Keynote y todo lo que presentó Apple ayer. De esto te habló todo el mundo. Antes que yo. Porque ayer ya salieron todos los youtubers y todos los podcasters a decirlo. Pero yo salgo ahora y te voy a dar yo mi versión. ¿Y quién soy yo? Soy Arroba besito Loco. Y de esta manera comenzamos un nuevo episodio de Byres Mac. ¡Vamos! Byres Mac. El podcast más desprolijo del mundo. Hola, ¿cómo andan? Bueno, vamos a ir por partes. Ayer fue un evento, la verdad, qué lindo. Sí, me gustó el evento ayer de Apple. Eh, uf, ¿por dónde empezar? Vamos a empezar primero por algo que me dedico, ¿no? Eh, siempre el podcaster le dio, vuelta, le dio vuelta a cómo monetizar. Me he encontrado con diferentes formas de monetizar y siendo más profesional... Por un tema de que realmente no tengo muchos trabajos a la vez Por ahí no pude presionar más siendo la monetización Pero es verdad que me he, ganado, me he ganado algunos dólares con el podcasting Pero no es algo de lo que yo hoy pueda vivir Eso no quiere decir que no siga intentándolo iPod, Podcast, Broadcaster ¿sí? Combinación de palabras de iPod y Broadcaster o, o, o busquen la otra palabra Pero de ahí se puede decir que sale este podcast pero realmente el iPod no creó el podcast, pero es verdad que lo popularizó y es verdad que durante mucho tiempo se decía podcast Apple hasta que Apple se durmió lo sacó como algo gratis a lo que no le prestó atención hasta inclusive se podía hacer videos ya en el año 2006 la gente podía subir videos como Broadcaster en su tienda de iTunes eh, para que uno pueda sincronizar con su iPod, ya por el 2006. ¿Qué sucede? Después apareció algo llamado YouTube, y ustedes saben todo lo que vino después, ¿no? Pero la gente hacía audio. Después vino el video y pasó al audio, pero ahora de vuelta el audio es tendencia ya hace unos cuantos años, y creo que del 2014 para adelante, de manera elevada. En todas las charlas que doy, no me canso de decir esto y este, predicar y evangelizar del por qué y cómo necesitamos un podcast Hoy Netflix te vende series Y está buscando trabajos Para este, Lo que es Todo lo que tiene que ver con el audio Existe Clubhouse Existe Facebook Que quiere copiar algo a lo de Clubhouse Si no sabe lo que es Clubhouse Averiguarlo porque si no voy a ser muy largo el podcast este, Telegram se copió, se copió a Clubhouse Twitter se va a tratar de copiar a Clubhouse El audio es tendencia Y yo consumo muchos Pero muchísimos videos de YouTube Pero en audio porque muchos hacen YouTube mirando la pantalla sin decir, mostrar mucho más de nada ¿sí? ok, el audio es tendencia Spotify vino y empezó a conquistar el audio y lo popularizó aún más de lo que Apple era el rey y lo dejó de ser porque se quiso dormir y quiso tenerlo como algo que pensó que no iba a rendir pero un día se despertó el rey y dijo, perdí el reinado. Mientras estaba durmiendo, otros me lo robaron y no me di cuenta. Creo que Apple, tarde, pero por lo menos lo hizo, miró hacia un lado. Yo no creo que nunca, nunca haya dejado de mirarlo. Pero creo que allá, como no le prestó atención en el 2006, eh, eh, seguía sin prestar la atención... Mientras otro se lo robaban Y creo que lo de Clubhouse lo terminó de matar ¿Por qué digo esto? Porque por fin sacaron una opción para los podcasters Que es por lo menos renovar su aplicación Número uno, menos intuitiva Que Spotify y cualquier otra aplicación de podcast Alguien queda el rey La aplicación menos intuitiva de donde yo no te mandaría a escuchar podcast Es Apple Podcast Ahora la renovaron, le hicieron nueva todo el mundo te dice, tenés que tener un podcast porque tenés que tenerlo. Los youtubers tienen un podcast. To... No se dan cuenta que todo se puede sincronizar, pero no importa. Este... <risa> Volvamos a leer. Y no es lo mismo YouTube que audio. ¿eh? No es lo mismo video que audio. ¿eh? Quiero aclararlo. Eh... No es lo mismo para hablar a una cámara que hablar para un podcast. Bueno. Van a, rema... van a un nuevo diseño de la aplicación podcast. Y van a tratar de volver a conquistar el reinado tarde pero tra tratándolo aún de, eh, con la suscripción la suscripción este, para eh, podcast, para, para generar contenido premium y que vos te puedas suscribir de esa manera fácil como te subís a alguna aplicación más cómo va a funcionar no sabemos, espero que sea fácil no te pidan 20.000 documentación tributaria, fiscal y que estés en el archipiélago de Comabanga eh, para un argentino poder hacerlo pero bueno, bienvenido esta suscripción hace tiempo que hubiera tenido que sacar esto me llama la atención que Spotify no lo haya sacado pero Spotify compró Anchor o sea Spotify te dijo crea el podcast de manera fácil y subirlo a mi, a mi red y yo te monetizo a través de la publicidad otra forma pero ya lo va a sacar Spotify también y se viene la industrialización masiva y profesional del podcasting esto ya existe pero ahora nos van a subir un nivel Más Lo cual vamos a tener que hacerlo A nosotros Que lo hicimos por placer Etcétera, etcétera, etcétera Este Nos van a tener que subir Vamos a tener que subir Un escalón Y dedicarle más profesionalidad Más allá de todo eso Presentaron otras cosas Y me tomé un montón de tiempo Para hablar de los podcasts Lo que pasa es que Me pareció muy importante Vamos a, a la Apple TV Sí, muy lindo Un nuevo control Ahora vas a poder sincronizar Y ver eh, la tele 20 veces mejor Genial el Apple TV me encanta. En algún momento entraré. Lo único que te cambiaron en el control remoto. Sigo si, pensando que el control remoto del Apple TV es muy innovador. Para el primero fue muy innovador. Era horrible poder escribir. El segundo con el trackpad lo mejoró. Pero es muy difícil poder escribir. Pero ¿en qué control de televisión se puede escribir en un renglón de búsqueda de manera fácil? En ninguno. Apple TV, bienvenido. Lo saqué del medio. Ya eh, en lo conté. Los Ángeles... Teníamos que tomar un avión, nos íbamos hacia, eh, hacia Miami, éramos nueve en la camioneta. Me subo a la camioneta, estábamos en Los Ángeles, teníamos que atravesar la ciudad de Los Ángeles, no, no atravesar la ciudad de Los Ángeles, pero es una ciudad con mucho tráfico para llegar al aeropuerto. ¿Y qué sucedió? Nada, sucedió que eh, íbamos salir con tiempo para no perder el avión y teníamos que volver la camioneta que habíamos alquilado. Éramos nueve. Imagínense, atrás de la camioneta, valijas para 9, ¿no? Cuando me siento a manejar, me di cuenta que no sabía dónde estaba mi billetera. Ustedes este, ya lo habrán escuchado esta historia varias veces, pero me desesperé, me puse como loco, fui a la habitación del hotel de vuelta, que todavía me funcionaba la tarjeta para poder entrar, no estaba ahí, me, me volví loco, no la encontraba por ningún lado. Era, me voy, con, había perdido toda mi tarjeta de crédito, me quedaba una semana y media en Miami todavía... Eh, ¿Cómo hago? Tuvimos que sacar todas las valijas y que estaba la mía al, atrás de todo. Y, des y desarmé toda la valija, estaba metida entre unas remeras. Se ve que me quedó ahí cuando hice la valija. De ese momento, lo primero que hice cuando llegué a Miami, esto fue año febrero 2017. Lo primero que hice cuando llegué a Miami, me compré mi Tile. Tile es un dispositivo, era un cuadradito, como una lámina, que metía dentro de mi billetera. Porque si hay algo que siempre perdí, fue en mi billetera. Conclusión, señoras y señores. Nunca más volví a perder la billetera. Tengo el Tile, pero no me funciona más. Me pide que cambie mi dispositivo. No lo cambié, no me compré otro. ¿Qué hace Tile? Me decía dónde estaba mi billetera. Es un dispositivo que se conecta a través de una aplicación de mi teléfono. Y me decía dónde estaba mi billetera todo el tiempo. Y dónde era la última vez que se había separado de mi teléfono. Ok. Porque si hay algo que cuido más que mi billetera, que nunca llevo plata. Está claro. Primero porque no tengo... <risa> Segunda, porque este, Algo que cuido más que mi billetera Llevo documentación, ¿sí? Pero esa documentación se pierde Y es un dolor de eso que ustedes ya saben Que llevo? Llevo, este... Cuido más mi teléfono que la billetera Entonces, siempre es bueno saber Dónde fue la última vez que la billetera se separó se del teléfono Que siempre está con vos Como me dijo, una no vez un guitarrista Es una extensión de tu brazo, tu iPhone eso me lo dijo con el iPhone 6 Plus Miren hace cuánto que me vienen diciendo eso Y ya hace varios años Bueno... Conclusión eh, Compré ese dispositivo, dispositivo de Tile Y nunca perdí la billetera ¿Por qué no me volví a comprar el dispositivo de Tile Que me dice que lo tengo que cambiar Porque ya quedó obsoleto el mío? Porque una vez Apple me dijo que iba a sacar los AirTag Unos circulitos Coquetos, con diseño Para que cumplan esta misma función De los dispositivos de Tile Que creo y escuché por algún lado Que ya Tile le están diciendo juicio no sé por qué desde ayer A Apple por lo que acaba de sacar eh, Apple lo hizo Pensé que no lo iba a hacer Pensé que todo lo que dijeron Va a salir los AirTag Dije no, olvídense Lo vienen hablando hace o ¿no? Do, tres años No sé cuánto hace que dicen que los AirTag van a salir Salieron ayer Unos diseños espectaculares Ya las marcas de accesorios están trabajando para Fundas de AirTag Y poder ponerlo en tu llavero de llaves En donde sea para que las cosas no se te pierdan Pero lo bueno es que tiene una precisión exacta de dónde se te perdió algo Te hace caminar un paso para adelante Un paso para la izquierda Y así de esa forma vos podés encontrar De manera rápida El dispositivo que perdiste Sea billetera, sea llaves Sea lo que sea El precio va la accesible 6 tag 6 AirTag 6 ¿Por qué se tiene sentido que tengas varios? 100 dólares ¿Es poco 100 dólares? No, no No es poco Pero bien Y uno creo que sale 25 dólares Creo que salen más caros los accesorios Que los AirTag. Vamos de mayor a menor Ya dije Podcast Ya dije AirTag Ya dije Apple TV Me compré el iPad Pro del 2020 Sí, me la compré Obvio ¿Por qué me la compré? Bueno, vamos Tenía el iPad Pro de 2018 ¿Había mucha diferencia Con el iPad Pro de 2020? Nada, señores No había nada de diferencia Con el iPad Pro de 2020 No, sí, tenía LiDAR ¡Wow! Me muero Pero la compré porque dije Porque el año que viene Van a sacar La del 2021 Que va a tener algo más reno... Más ¡Wow! Y yo me lo voy a perder, ¿sí? Entonces, me, me cuesta muy poco cambiar este, en precio. El iPad Pro de 2018 tiene para 10 años más todavía, mira lo que te digo. Es excelente. Pero, este del 2019, perdón, iPad Pro de 2019, eh, salió sí, en, no, salió en octubre de 2018, claro. Octubre de 2018 la tuve un año y medio y me compré dos años casi y me compré el iPad Pro 2020 por una cuestión de inversión y hice bien porque ahora salió el iPad Pro 2021 que tiene algo que me vuelvo loco y lo presentan como que no te la crees ni ahí que es Tim Cook corriendo por las escaleras de Apple si ustedes ven el tráiler ayer Tim Cook a la omisión imposible yendo a desmontar una MacBook para sacarle el chip M1 Y poniéndoselo a un iPad O sea, el CEO de Apple Tiene que hacer meterse en Apple Como si fuera una misión imposible para poder hacerlo Está bien, muy linda la historia Me encanta en que hace que tenía una máscara Porque vos sabés que ni un doble de Tim Cook Te puede emular todo lo que hizo ese tipo El trailer está muy bueno Pero me da risa como Apple no los presentó Bueno, el iPad Pro ahora tiene el chip M1 ¿Y por qué me vuelvo loco con esto? Porque... Juntaron todo. ¿Se están dando cuenta de lo que está sucediendo? Juntaron todo. Yo tengo el chip M1 en la MacBook Pro y realmente es fenomenal. No leí o no dijeron ellos o yo no leí o no presté atención cómo es el tema rendimiento de batería con el chip M1 del iPad Pro. Pero me parece que lo debe mejorar. Y eso sería, como dirían los españoles, ¿no? una pegada. Ok. Ese sería, a mi forma de decir, un acierto increíble si la batería dura más con el chip M1. Pero ya tenemos MacBook Pro, MacBook Air y iPad Pro con el chip M1. Después tiene una pantalla que va a ser alucinante, como se va a ver. Realmente por la pantalla no cambiaría mi iPad Pro, pero nada, sí, mejor, bienvenido. Y tiene, por primera vez, cambia el color de los teclados, de que sacaron teclados para las iPad Pro. Primero el Smart Keyboard, ahora el Magic Keyboard, el mejor teclado del mundo, ¿sí? En blanco. Piezas de diseño únicas y hermosas. hay donde te he dicho todo esto, te digo, te sacaron un iPad Pro llamada iMac <risa> porque el iMac te podría decir que es un eh, iPad Pro, <risa> porque tiene el chip M1 y no te creas que tiene mucha más potencia que lo que está teniendo el iPad Pro. Entonces, pero ¿qué pasa? No es móvil, tenés que. Si la querés llevar, la tenés que llevar debajo del brazo y eh, no te va a rendir y no te vas a cumplir las funciones que te puede comprar la, cumplir la movilidad de iPad Pro. Pero. Te la sacaron y se llama iMac Lo único que tiene es que tiene una pantalla de 24 pulgadas A diferencia del iPad Pro Y que quizás puedes este, escribir más lejos alejándote del teclado Bueno, habiendo dicho todo esto Más allá de eso, que lo veo de esa forma Te voy a decir sí. Si que el iPad, pero que el iMac es realmente hermosa. Es un objeto de diseño. Siempre fantaseé con tener una. Nunca sentí que tuviera la necesidad de hacerlo. Porque la Mac mini realmente, si es una computadora que querías de escritorio, puede reemplazarte inclusive aún un mejor un iMac. Pero te tengo que ser sincero. ¿Cuánto voy grabando? ¡Wow! ¡Wow! Es que son 20 minutos ya que voy grabando. No, 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 no les voy a hablar más. Me extendí, pero eh, sacaron nuevos colores para mí, rindiéndole tributo a Steve Jobs. El mouse, y no lo escuché por ningún lado, emula al mouse primero de, con los colores del iMac original del año 2000, 1997, iba a decir 2000, pero esta vez es un Mac bueno, un Magic, un Magic Mouse bueno porque de aquel tuvo que salirse, porque realmente era muy malo. Casi no se podía usar. Un objeto de diseño increíble. Pero circular que casi nadie podía usar. El iMac. Eh, realmente este iMac 2021. Se ha convertido en un objeto de diseño. Que yo quiero tener. Y que me gustaría comprarme. De ahí a que puedes otra cosa aparte. Los colores son muy lindos. No deja de ser un iPad. Quizás seguro... Tiene muchas especificaciones técnicas mejores que el iPad, pero si vas y vos le hablas de movilidad, este siempre para mí la movilidad gana. Ahora, es verdad que para trabajar, diseño, etcétera, y para un escritorio sería algo muy útil. Yo sigo usando mi Mac Mini y no me estoy moviendo con ningún dispositivo, ni mi MacBook Pro, ni mi iPad Pro, por diferentes motivos. La pandemia, los síntomas seguro en casa, este, lo peligroso que a veces se pone Buenos Aires y son productos muy caros. Pero ¿para qué los tengo si no me muevo? Pero mientras me mantienes que trabajo y acá y no esté de gira y otras cosas como hacía antes, realmente puedes tener todo sincronizado, todos los archivos, tu escritorio, todo hoy con iCloud. Así que el tema de movilidad también puede llegar a decirse que puede pasar a segundo plano. Pero les voy a ser sincero en algo. La movilidad me importa y mucho. Pero más allá de eso, el iMac realmente me pareció un producto hermoso lo que presentaron. Yo no lo esperaba. Si bien dijeron que iba a salir, no lo esperaba. Esperaba un iPad mini y no esperaba ilusionarme mucho. Pensé, no sabía, no, no creía que iban a sacar los AirTag. No creía que iban a sacar las iMac nuevas. Y si la sacaban pensé que iba a ser más de lo mismo. El tema de los colores bienvenido, y como si alguien dijera así como si alguien no supiera la cosa, así al pasar presentaron todo esto te presentan también el iMac con el Touch ID, pero en los modelos más caros algo que para mí es inservible en mi MacBook Pro, ahora lo uso un poco más, pero me era molesto porque mi Mac Mini, no tengo que poner Touch ID en nada, directamente ya me pone las contraseñas sola me molesta mucho cuando tengo que poner contraseñas en mi MacBook Pro con el llavero de iCloud y tengo que poner el dedo para que entre, en mi Mac Mini entran solas, ¿sí? Porque es más peligroso, pero prefiero eso antes que un movimiento menos que poner el dedo. Pero más allá del Touch ID, este, en las iMac y todo eso, como quien diría la cosa. Y mientras te dieron todo este batallón de cosas, te dijeron, ah, y te pongo un iPhone lila. ¿Por qué? Porque es el teléfono wow. Bueno... Ese teléfono, wow, pero pusiste un iPhone lila Porque, o violeta, o como quieras llamarla Soy muy malo para los colores Porque no debes estar vendiendo mucho Pero sí te voy a decir una cosa Es hermoso, me gustaría tenerlo Obvio que me gustaría tenerlo Pero de todo, quiero los AirTag y las iMac Realmente me encantaron Wow Hace mucho que no grababa tanto No quiero decirte más de lo mismo que dijeron varios Pero... Nada, Si te gusta escucharme, te lo agradezco. Esta era mi versión de la Keynote. Este, soy arroba de Visite Loco. Me puedes seguir en Virus Mac o arroba de Visite Loco en todas las redes sociales. Estuve posteando varias cosas. Gracias Apple por una gran, gran presentación ayer. Sí, sí, una buena presentación. Eh, no fue más de lo mismo. Chau y muchas gracias.